0: 小飞侠彼得潘，第十四章，海盗船上。一看就很恐怖，是吗？那你还敢听吗？爸爸的今天嗓子有点哑，所以念起来是不是会显得更恐怖一点呢？让我们来试一试。吃水不深的骷髅号，知道什么是骷髅吗？骷髅就是就是那种人的骨骼，头骨。骷髅号海盗船的绿光斜照在基德海湾上。对了对，我看真人真人版的那个电影，你知道上上那个那个船头前面有个什么吗？你猜。哎、<呀>你猜。骷髅。骷髅<头>海盗的旗子往往就是用骷髅嘛。用骷髅来做旗子，骷髅其实因,因为他们他们很喜欢杀人。是吗？杀人。可能可能的就是想杀掉人，人头。他用那个旗子来吓唬别人，让别人害怕。一害怕了，往往就会输掉。就像你下棋一样，一旦你害怕，最有可能的就是输。赤水不赤不深的骷髅号，骷髅号海盗船的绿光斜照在基德海湾上，海湾距离夺流河河口不远。这是一条结实轻快的船，可是脏的令人作呕。甲板上的木板支楞着，<咳>乱糟糟的。它是野蛮的食人船，靠着吓人的名字，它随处停泊。层层夜色笼罩下，船上的声音传不到岸上。夜色中，海盗有的倚在船舷上喝酒，有的围着木桶打牌掷骰。有的趴在甲板上睡觉，就是在梦中，他们的身子也不时的翻来翻去，躲着霍克。不然的话，霍克过来时看不顺眼，给他们一钩子，可受不了。霍克在甲板上若有所思的踱着步，真是不可思议。彼得已经一劳永逸地清除掉了，剩下的孩子都被弄到船上了，他们马上得走跳板。走跳板是他最严厉的手段。我们都知道，人们除了外壳，内心是很空虚的。这是霍克胜利的时刻，可是他却摇摇晃晃、满腹心事的走在甲板上。从他的脚步看不出他是高兴的，他确实十分沮丧。为什么呀？我不知道。是不是因为他喜欢温迪，不想让温迪跳下去？有可能吧。但我觉得也有一个可能是，当你战胜所有人的时候，没有对手的时候，其实人不一定是高兴的。可是可是，我觉得在他之前，不是不是，温迪<吧>出来的时候，他想让温迪给他们当妈妈是吗？嗯，他就是不是不是鞠躬行礼，很优雅，很绅士是。看，看来他有点真喜欢问。迪。那我们待会继续往下看，好吗？看看能不能找到答案。每当夜深人静，他一个人在床上想事情时，他的孤独无人理解。只有他的手下围着他转的时候才好一点。可那些海盗不能算是人。霍克并不是他的真正名字。要是公开他真正的名字，会使整个国家一下子乱起来。但仔细看书的人。一定已经猜出来了。他曾经在一所著名的公立学校里上过学，他走路时还保留着学校里那种明显的垂头弯腰的姿势。不管怎么说，他是十分注重礼貌举止的。礼貌举止，不管他已经丢掉了多少，可他还清楚，举止是非常重要的。所以你要注意你的礼貌举止，比如今天钢琴课上。你往沙发上那样子坐是非常的有礼貌。爸爸，爸爸，爸爸，霍克到底叫什么呀？我不知道，我们继续玩吗？在霍克的内心深处，有个声音不停地问：你今天办的事合乎规矩吗？他的心灵被这个问题折磨着，好像有一把锋利的铁钳在撕裂他的身体。汗水顺着油亮的脸庞往下淌，滴落在紧身的上衣上。他不时地用袖子把脸上的汗水抹去，可是根本止不住。他突然有一种死的预感，就好像彼得那可恨的诅咒也上了船。霍克有一种模糊的感觉，要不是没有时间，他得来一篇临终演说。他手下的那些海盗们看他这阵子魂不守舍的样子。便松弛了，松弛了下来，围在一起跳起了酒神节舞，这使他振作起来，所有人类懦弱的痕迹全没有了，简直像迎面泼来一桶冷水。安静，混蛋！他喊起来，不然我就用矛砸死你们！大家顿时鸦雀无声。所有的孩子都用链子绑好了吗？不然会飞掉的。绑好了，绑好了，把他们都拉上来。除了温迪，其他的孩子都从船舱里被拖上来。孩子们在霍克面前站成一排，有好一阵子，他好像没感觉他面前站着一排人。呢。他一副懒洋洋的样子，嘴里有一句没一句的哼着不成调的粗俗歌曲，手里捏着一副纸牌，嘴角的雪茄烟亮光一闪一闪的映出他的脸色。听好了，小鬼们，他的声音尖利。我要留两个人在船舱里做帮手，其余的今天晚上过跳板。谁愿意留下来？万不得已，不要惹他发火。在船舱里，温迪一直这样嘱咐，所以嘟嘟有礼貌地走上前去。嘟嘟不愿意在这种人手下干活，但是有一种本能告诉他，应该有人来应付这种局面。况且温迪妈妈也一定会出来解围的。嘟嘟谨慎地解释说：“先生，你知道我妈妈是不让我当海盗的，你妈妈也不会让你当海盗的，对吧，小瘦子？”他向小瘦子使了个眼色，小瘦子语调低沉地说：“我想不会的，双胞胎，你们的妈妈会让你们当海盗吗？”“不会的。”双胞胎中的一个人说，“他也像别人那么机灵。”小笔尖你说呢？少废话！”霍克吼叫起来，“你小子！”他对着约翰说：“看上去你好像挺聪明，我的宝贝儿。难道你也不想当海盗吗？”约翰曾经幻想当海当海盗。霍克把他调出来，让他吓了一跳。我曾经管自己叫恶魔杰克，他的声音有点变变调。这也是个不错的名字。如果你入伙，我们就这么叫你。迈克尔，你呢？如果我也入伙，你们叫我什么呢？迈克尔问道。就叫黑胡子乔吧，迈克尔高兴起来。约翰，你看怎么样？我们还能当国王陛下的好子民吗？约翰问。霍克咬牙切齿地说：“你们得发誓打倒国王。”也许约翰觉得自己表现的还不够，敲着霍克目前的面前的木桶说：“我不干，我也不干。”迈克尔也喊叫起来。霍克大吼道。那好，把他们的妈妈带上来，准备好跳板。孩子毕竟是孩子。当他们看到海盗架起那要命的跳板时，个个小脸吓得惨白。可当温迪被海盗们带上甲板时，他们又尽量表现的很勇敢。温迪十分蔑视这些海盗。对于孩子们来说，海盗们的话可能有点诱惑力，可在温迪眼里，这艘船已经好几年没擦洗了。又脏又黑，霍克故意温柔地说：“喂，我的美人你将眼看着你的孩子走过跳板去喂鱼？他们要去死吗？”温蒂问。他的神态中有一种惊人的蔑视，这使得霍克简直要气昏过去。霍克咆哮着说：“安静，听听一位妈妈跟她的孩子最后说几句。”这时，温蒂显得特别高大。孩子们。他的声音十分坚定。我从你们的亲生母亲那儿带来这样一句话，希望我的儿子要死的像英国绅士一样。海盗们也被这激情所震慑，嘟嘟拼命的高喊：“我要照我妈妈的画作，小笔尖你呢？照妈妈的画作，双胞胎，你们呢？找妈妈的画作，约翰，你呢？”霍克赶紧喝道：“把他捆起来！”当斯密把温迪往桅杆上绑的时候，孩子们没有看着他，他们的双眼都盯着那窄小的跳板发呆，不指望能勇敢地走过去。霍克狞笑地走向温迪，他想让他转过脸来看看孩子们一个一个掉到海里，可是他永远也到不了他的眼前了，也不会听到他所希望听到的温迪挣扎和愤怒的喊声了。因为他听见了另一种声音，这是伴随鳄鱼的可怕的滴答声。众海盗和孩子们，还有温迪，船上所有的人都听到了这个声音。大家的脑袋都扭向一个方向，不是发出声响的水面，而是霍克。大家都明白事情要发生，发生在他一个人身上刚才大家还都是演员，这一下子又变成了观众。霍克万万没想到灾难会降临到他的头上，他像是叫人抽了筋瘫了下来，声音越来越近，鳄鱼就要上船的想法就像阴影般的笼罩过来，他的铁钩也失去了往日的威风，好像知道原本就不是对手，海盗们吓坏了，闭上眼睛听天由命吧。可是霍克的脑子还没有失灵，他趴在甲板上拼命往前爬，心想离那些声音越远越好。海盗们很尊敬地让开一条道。他当他爬到船舷边上时，他才开了口：“快挡住我！”他发出嘶哑的叫声。海盗们把他围在中间，他们的视线都躲开那个方向，更不要说去搏斗。他们在等待命运的安排。霍克刚一消失，好奇心驱使孩子们冲向冲向船舷，看鳄鱼是怎么往船上爬的。天哪！难道出现了奇迹？上来的不是鳄鱼，而是彼得。彼得，彼得朝孩子们比划了一下，叫他们不要出声，以免引起霍克的疑心。彼得还在不停地发出滴答滴答的响声。你现在觉得霍克为什么不开心呢？一开始的时候，好好的想一想，想不出来没关系，嗯。好好的想。是不是他觉得他没有自己自己对付彼得？没有，我觉得很可能是他觉得他没有对手。他以前每天想着彼得要和彼得斗争，突然赢了彼得了，彼得没了，当然是他以为彼得已经没了，他反而觉得生活还有什么乐趣呢？接下来他还能干点什么呢？有一个词叫孤独求败。